0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Mit Amorelli. Sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf amorelli.at
2: Hallo, im Podcast, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht. Ich bin die Sandra und äh, ja, liebst einfach über das Thema Sex zu sprechen, liebst da mit dir drüber zu diskutieren. Find's auch mega gut, einfach wie offen die Total for Sex Community ist und einfach da zu jedem Thema eine Meinung hat und auch irgendwas dazu zu sagen hat. Zuallererst natürlich mal frohe Weihnachten, Merry Christmas an alle. Ist ja heute quasi ein Weihnachtspodcast, obwohl das Thema gar nicht so weihnachtlich ist. Äh, gemeldet bei mir hat sich der Martin. Und der Martin hat eine neue Freundin, beschreibt da jetzt dann auch gleich selber, was da los ist. Und die haben irgendwie drüber getalkt, wie viele Sexpartner sie denn schon hatten. Und der Martin war da anscheinend ehrlich und... Ja, jetzt meldet sie sich nicht mehr. Ich meine, vielleicht kennst du das, hast du auch schon mal ein bisschen geflunkert, wenn das Thema aufkam, hast du dann gedacht, naja, vielleicht denkt er, das sind zu viele oder sie denkt, äh, ich habe zu wenig Erfahrung sogar, also hast du dann da ein bisschen gelogen. Man sagt ja auch immer Männer mal drei, Frauen durch drei. Und dann gibt es ja auch dieses Klischee, dass Frauen ja total heilig sein sollen, wenn sie die Freundin werden wollen, aber im Bett trotzdem die ärgsten Verrenkungen drauf haben müssen. Und, und, und. Also das alles bespreche ich in diesem Podcast mit dir. Hast du eine Meinung dazu? Schreib mir jederzeit auch gerne eine Message. Entweder per E-Mail steht in der Infobox von diesem Podcast oder auch gerne per Instagram. Da freue ich mich auch sehr, wenn du mir folgst, denn das hilft natürlich sowohl diesem Kanal als auch mir als YouTuberin. Mit total versext, also das ist immer super gut, wenn du dein Abo, dein Like da lässt, egal an welcher Stelle. So, ein kleiner Weihnachtswunsch an der Seite. Martin, zu dir, viel Sexerfahrung, hui oder pui, erzähl mal von deinem Auslöser, dass du dieses Thema besprechen willst.
0: Also die Sache, ich habe das jetzt schon bei ein paar Freunden von mir mitgekriegt, dass die mit einem Mädchen, also die waren halt vorher so, ja wie soll ich sagen, man lebt sich halt aus, man ist jung, man hat seine Garde und probiert sich halt durch. Und dann irgendwann findet man halt ein Mädchen, mit dem man es halt richtig ernst meint, wo man sich dann halt denkt, okay, passt, das wäre jetzt, da wäre ich jetzt eigentlich schon offen für eine Beziehung oder so. Mhm. Und dann irgendwann kommt halt vor ihrer Seite meistens, ich meine, es gibt, ich kenne es auch von der anderen Seite herum, aber hauptsächlich eigentlich, dass das Frauen manchmal stört, aus meiner Erfahrung zumindest, mhm. ähm, dann kommt so die Frage, ja, wie, mit wie vielen Leuten hast du eigentlich vorher schon geschlafen? Das mhm. war halt auch eben bei mir der Fall. Und ich habe mich halt wirklich gut mit ihr verstanden, das tue ich jetzt auch nach wie vor. Und sie hat halt eben gefragt, so, ob ich jetzt wirklich schon mit vielen Leuten geschlafen habe vorher oder nicht. Und ich habe halt gesagt, so, ja, eigentlich schon, weil mhm. ich ja, bin halt jung, habe mich halt auch so nicht verspricht dagegen. Und auf einmal hat sie dann irgendwie mal zwei Tage oder so nicht zurückgeschrieben und hat dann gesagt, sie braucht ihre Zeit zum Überlegen, ob sie das jetzt wirklich will mit uns obwohl es vorher wirklich überhaupt gar keine Probleme gegeben hat. Und jetzt wäre halt meine Frage mehr oder weniger, ob... Ähm wie soll ich sagen, warum das manche Leute halt stört, zu wissen, wie viele Leute das es vorher waren. Weil mhm. ich sage mal, wenn ich es nicht wissen will oder wenn ich die Wahrheit nicht verkraften kann, wieso frage ich dann überhaupt?
2: <lacht> ja, das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> ja, aber das ist ja so, wie viele fragen, hast du mich schon mal betrogen? <lacht> weißt du, und dann will man ja auch nicht wirklich hören, ja natürlich, dauern, sondern man will halt dann eine, eine Lüge hören, vielleicht. Ja? Also das wäre eine Theorie quasi, dass man zwar mhm. fragt, aber eigentlich möchte man, dass, dass der Mann sagt, ja, schon mit ein paar, aber du bist meine Beste.
3: <lacht> so irgendwie. Mhm.
2: <lacht> Zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Aber ich meine, gut, ja, du hast vollkommen recht. Warum fragt man, wenn man es dann nicht verkraftet? ja? Mhm. Mhm. Aber gut, ich meine, wenn ich jetzt mal fragen darf, wie alt bist du?
0: Ich bin 22.
2: 22, so. Und du hast... Also Pi mal Daumen, ich meine, wenn du deine echte Zahl auch nicht sagen möchtest, natürlich jetzt hier, dann verstehe ich das auch, aber nur so zum Einschätzen, was sie geschockt hat.
0: Sie weiß nicht, wie viele es tatsächlich waren. Sie weiß, dass einige waren.
2: Aha, du hast auch nur und einige meine... gesagt und das war schon krass genug und zu viel quasi.
0: Genau, also zum Beispiel, wenn ich dann, weiß nicht, wenn ich sie zum Beispiel frage und sie sagt so, ja, na, es waren voll viele, es waren sechs oder so vor dir und ich denke mir so, ui, das sind viele. <lacht>
2: Ja, genau. Sie denkst dir so, oh, gut, dass ich meine Zahl nicht gesagt habe, weil ich habe so 280. Mhm. Okay. Ja, nein,
0: zumindest mhm. nicht.
2: Mhm, mhm. Ja, gut, aber ich meine, man kann halt, es ist ja total schnell, weißt du, dass man sein erstes Mal ist, das erste, dann das obligatorische zweite, dann ist man schon beim dritten und dann ist halt ein paar Jahre Sexerfahrung und schon ist man halt bei ein paar, ja, vielleicht zweistellig.
0: Ja, aber ich, mir persönlich ist es halt wirklich komplett egal. Wenn ich, ich erstens frage ich das nicht, weil es mich halt wirklich nicht juckt.
4: Mhm.
0: Äh, aber wenn ich frage und sie sagt mir dann, ja, keine Ahnung, es sind 50 oder so, dann denke ich mal, okay, gut, sie hat ihren Spaß gehabt, sie hat sich ausgelebt. Aber es war alles vor meiner Zeit. Ah, dich da wird das nicht, nicht stören. So?
2: Okay, 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 Nein, das gar ist nicht. auch spannend.
0: Ich kann es ja eh nicht zurückdrehen. Was, mhm. Wieso mache ich mir einen Kopf
2: drüber? Thomas, bei dir war es andersrum.
4: Ich hatte aber auch das Gegenteil. Ähm, ich habe einer Freundin gefragt, einmal wie viel mit wie Sexpartnern Sexpartner sie äh, denn irgendwann mal Sex hatte. Hm. Und zuerst wollte sie mit der Sprache nicht so ausrücken. Dann habe ich ein bisschen nachgebohrt und irgendwann sagte sie, ja, sie ist bei 46, 47. Ähm, du schluckst natürlich trotzdem zuerst mal. Ähm, bei dem Ganzen, aber wie gesagt, ich stimme dem Martin absolut zu, das ist alles die Vergangenheit. Ähm, aber als sie dann mir sagte dass sie eigentlich Kondome hast, oh. ähm,
1: dann
4: ah. ist es so ein Punkt, wo du mir sagst, okay, jetzt überlege ich mir zweimal, ob ich es weitermache.
2: Ja, das ist ein also, guter Punkt. Also ich sage ich dir, weiß. ich bin ja jemand, ich schmeiße zum Beispiel auch einen Typen raus. Immer mittlerweile jetzt nicht mehr, ich bin verheiratet. Aber wenn ich damals einen mitgenommen habe so Disco, ja, und er sagt zu mir, ja, also Kondom brauchen wir aber keins nehmen, ich habe da Bein, hat, die Leute auch wieder rausgeworfen. Weil ich mir dachte, bäh, ich meine, gut, aber das ist eh allgemein bekannt, dass ich ein großer Kondom-Fan bin. Aber wenn mir da einer erzählt, er hat mit 1340 Frauen geschlafen und das alles ohne Kondom, dann wäre das aber sowas von ein Upturner für mich.
4: Absolut, absolut. Dementsprechend habe ich da, wie gesagt, leider einfach, wir haben noch immer Kontakt, wir sind noch immer befreundet, aber mittlerweile einfach, mhm. also, wir haben uns bei der Freundschaft belassen. Vielleicht also den Tipp an den Martin, ähm, auch das aufzuklären, dass man vielleicht auch immer mit Kondom geschlafen hat, dass man sehr darauf schaut, ähm, dass es sicher ist und vielleicht hat sie da ein bisschen mehr Schiss davor oder auch, dass man sich mal getestet hat lassen.
2: Daniela, du als Frau, stimmst du dem Martin zu, der ja meinte, äh, Frauen sind immer die, die das mit den Sexpartnern interessiert? Bist du auch die, die
1: nachfragt? Nein, mittlerweile nicht mehr. Als junger Mensch ist man dann noch interessiert, weil man irgendwie, glaube ich, einzigartig sein will und eine von den wenigen, aber mit einem gewissen Alter ist das nicht mehr so wichtig. Da ist es wichtig, funktioniert es im Bett, hat man Spaß miteinander. Und je mehr Partner man hatte, desto mehr Erfahrungen und desto schöner kann es auch sein. Weil nur durch die Erfahrung lernt man was dazu. Was ich aber zu Martin noch sagen wollte, ich denke mir nämlich, bei mir war es auch so, als junger Mensch traut man sich nicht zu sagen, wie viel Partner man hatte, beziehungsweise vielleicht hat das mh, das Mädel von Martin deshalb abgeturnt, weil sie sich gedacht hat, äh, vielleicht hat er schönere gehabt oder vielleicht war ich, bin ich nicht gut genug im Bett oder mhm. irgendwas hat sie gehemmt, weil... Sie noch nicht so viele Partner hatte, soweit ich das mhm.
2: gehört habe. Genau, also sie hat ja gemeint, anscheinend bei sechs oder sieben, dass es schon total mhm. viel ist. Also anscheinend hat sie auch gesagt, ja, ich Oi. hatte schon voll viele, ich hatte schon sieben. Und das kenne ich auch, wenn mir das jemand erzählt. Also ich halte mich ja meistens dann an das, wenn jemand sagt, ich hatte voll viele, ich hatte schon neun Sexpartner. Dann sage ich immer, aha, wow. Ja, das, das ist ja, ja, eine tolle Zahl. Und ich sage dann einfach gar nichts dazu, weil da weiß ich schon, das wird nicht gut ausgehen, wenn ich meine Zahl sage. Ich denke
1: ich denk mir auch, zählt man wirklich mit? Ja, ich habe am Anfang ja, mitgezählt. Euch, ja. Genau, da hast du recht. Als junger Mensch zählt man mit. Ab einem gewissen Alter, ich weiß nicht, ich glaube mit 24, 25, habe ich dann aufgehört, weil es war nicht wichtig, wie viele Partner, sondern wie viel gute Partner ich hatte. Naja, ah ja, bei mir waren einfach die Seiten im Buch aus, deswegen habe ich, <lacht> <lacht> hab ich dann aufgehört.
2: <lacht> Nach der zweiten Buch fange ich nicht an. <lacht> Na, ähm, ja,
1: ja, aber du hast vollkommen recht. Natürlich, es zählt vor allem auch die Qualität. Äh? Genau. Und deshalb stehe ich dazu. Ich hatte viele Partner mhm. und nur dadurch bin ich auch besser geworden. Wenn ich daran denke, die ersten, keine Ahnung, fünf, sieben Mal, wo ich Französisch gemacht habe, war wahrscheinlich fatal. Aber nur durch verschiedene Partner, die mir gesagt haben, mh, keine Ahnung, mach es so. Der eine hatte noch eine Vorhaut, der andere nicht mehr. Ah. Äh, der andere mochte es, an den Hoden gekrault oder geleckt zu werden und so weiter und so weiter. Nur dadurch kann man immer mh, besser auch werden und sowohl dem Mann als auch sich selber mhm. mehr Vergnügen bereiten, finde ich. Sebastian, du als Mann
2: sagst du, ich hätte gerne eine Frau, die super gut blasen kann und alle möglichen Stellungen kennt. Aber eigentlich darfst du erst eine Handvoll Typen vor mir gehabt haben.
4: Ja, das ist jetzt eine gute Frage.
5: Ähm, ja, das können wir bei drauf Manke Manche können das von Haus aus, da würde ich mal sagen, die haben sich da schon eher erkundigt oder keine Ahnung. Naturtalent. So die haben aber Naturtalent, die gibt es mhm. immer wieder. Aber Meister ist natürlich noch keiner vom Himmel gefallen. Und mhm. wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Wäre es ja, dir lieber, so eine, eine Frau gut. zu
2: haben, die keine Erfahrung, also weniger Erfahrung hat, als eine, die schon so mehrere Begegnungen hatte? Sagen wir es mal nicht.
5: Ich sage mal, der gesunde Mittelweg ist der da sicher das Beste. Die mhm. eine Extreme ist wahrscheinlich, wenn man jetzt enorm viel gehabt hat, wird es eher schwierig sein, was man auch mit dem Gewissen so vereinbaren kann. Mhm. Aber wenn jetzt da der ganz, der oder ganze Allererste bin, das ist halt, ja, mhm. das ist halt noch wieder eher mehr mit Komplikationen. Du,
2: weißt du, was ich glaube? Ist. Ich glaube, es ist für Männer okay, wenn die Frau weniger hatte als der Mann. Sobald die Frau mehr hatte als der Mann, ist es fürs Ego des Mannes irgendein Thema und er denkt sich dann vielleicht, ja, dann muss ich noch einiges aufholen und erleben, weil sie hat immer mehr erlebt gehabt als ich.
5: Ja, das kann schon gut sein, also da, da bin ich ganz auf deiner Seite.
2: Patrick, stimmst du dem auch zu?
5: Weil du jetzt mit einer Zunge immer sag ich also als Freundin, sage ich jetzt einmal, das wird mit der fix dom machen, weil es ist auch eine Sache, also als ob das Freundschaft Plus ist oder nur so.
2: Also wenn ich das jetzt Weiß richtig verstehe, möchtest du mit einer mit viel Erfahrung gerne ein One-Night-Stand haben, aber zusammen genau. sein mit einer
5: Braven? Genau so, ja. Kannst so du, du mir das... das
2: Bitte erklären, warum das so ist. Ich verstehe es eigentlich. Ich verstehe einfach die Logik nicht dahinter. Warum ist eine Frau, die quasi schon viel Erfahrung hat, kein Beziehungsmaterial, unter Anführungsstrichen?
5: Ja, es ist das Mann, aber es ist ein bisschen schwierig. egal wie du schon sagst, mit dem Ego. Das glaub ich glaube, da rede ich jetzt an Sie ein bisschen.
2: Ja. Ja, bitte. Ich, 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 ich glaub, freue mich ja, wenn du, wenn du deine Meinung sagst. Ich will das ja auch wirklich wissen, warum das ja, ja. so abschreckend ist für viele. ja. <lacht>
5: Ja, ich weiß nicht, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, als Mann, da du so, merkst du ein bisschen, als für die Mann, du ist auch nicht der Beschützerinstinkt ein bisschen da, schon. Also, du bist ein bisschen mehr, also, du mhm. merkst ein bisschen der Chef sein, Du merkst nicht, dass andere Männer unter dir sind oder schon da gewesen sind, schau. vielleicht haben es die Männer auch besser gemacht, als wir schon. Bei uns kennen wir auch, sage ich jetzt einmal, viele Dirndl ja, weil sie ein bisschen verschrien sind, so jetzt zu mir, aber. Aber sag mal, mal jetzt ehrlich, mal diese
2: Mädels, die ein bisschen verschrien sind im Dorf, unter Anführungsstrichen, die heiraten doch dann auch irgendwann einmal und finden wen, oder?
5: Ja, die weißt du sicher, sicher.
2: Hm, na, Gott sei Dank, Richi, wie siehst du das?
4: Wenn eine Frau Erfahrung hat, ist es ein Schönes, oder?
2: Mhm. Das hast du schön gesagt.
4: <lacht> na schon, oder? Es ist egal, was vorher passiert ist oder nicht passiert ist.
2: Aber würdest du es wissen wollen, wie viel Erfahrung sie schon hat? Das ist so ein bisschen meine zweite Theorie, nämlich gewesen, dass die Männer, die sagen, es ist doch wurscht, was davor war, auch gar nicht nachfragen und deswegen das Thema der Beziehung gar nicht aufkommt. Hey, wie viele hattest du als Das ist gerade
6: mir? interessant,
4: oder?
2: Ha, und das willst du deswegen dann schon wissen. Naja. Ja, okay, aber jetzt sagen wir mal so: Hast du schon mal einen Fall gehabt, dass eine Frau zu dir gesagt hat, so wie eben auch bei Martin, Richie tut mir leid, danke, dass du so ehrlich bist, aber das ist mir einfach zu viel Vorgeschichte, das möchte ich nicht. Oder ist das noch nie passiert?
3: Das ist mir noch nicht passiert. Ich bin eher altmodisch, ich, ich, ich habe das nicht so gern, wenn, wenn, wenn jetzt meine Partnerin oder halt mega viele Sexpartner gehabt hat, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen altmodisch, jeder kann seine Meinung haben. Mhm. Äh, nur, ich finde es halt, ich, das wollte ich jetzt nur so kurz am Rande noch sagen, die ganzen äh, 20-jährigen Mädchen oder 18-jährigen Mädchen, die heutzutage noch jung vor sind. Ja. Mhm. Äh, große Shoutout, richtig cool. Finde ich, find ich echt super. Heutzutage extrem schwierig bei der äh, ganzen TikTok-Versexung, um das mal so <lacht> zu <lacht> sagen. Okay. Das wird echt schwierig. Uh, aber aber ja. ich denke mir halt, bin eher wenn beim du
2: als Mann sagst, du bist auch jetzt nicht ganz unschuldig und hast ja doch auch schon Erfahrungen gemacht, du brauchst ja doch immer Frauen, mit denen du diese Erfahrungen machen kannst und dann denk ich mir wieder andersrum, mhm. naja, Natürlich gibt es dann die Frauen, die den Sex haben und dann will man trotzdem aber versuchen, eine zu finden, die noch nicht hatte. Weißt du, also es können ja immer zwei dazu, zur Erfahrung. Das heißt, jede Frau, mit der du Sex hattest, ist ja auch eine mehr auf deiner Liste und halt auf ihrer Liste Vollkommen ein Typ richtig. mehr, weißt du?
3: Vollkommen richtig, aber das, das meine ich jetzt gar nicht, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt, äh, was ich da jetzt sogar 50, 50 äh, Mädels äh, beglücken durfte, sozusagen, ne? Mhm. Äh, das, das, das beruht auf Gegenseitigkeit. Na, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel 20 Frauen gehabt, dann kann meine Frau genauso 20 Männer gehabt haben na, und muss jetzt da Aber nicht 21. Sowas,
1: ne?
2: Das wäre nein, dann man,
3: zu viel. Um, Gott, um <lacht> Gottes Willen, nein, das wäre dann genau eins zu viel. <lacht> nein, also es, das ist halt, es ist halt ein Unterschied, ne? Wenn man zum Beispiel sagt, man ist jetzt sehr brav gewesen, hat zum Beispiel keine Ahnung drei sechs Partner in seinem Leben gehabt mhm. mit, was nicht 20. Und und äh, die, die Frau hat dann 50 oder 100 gehabt. Das ist halt irgendwie so, wie soll ich sagen? Aber weißt nicht du. Halt, da bin ich halt fast altmodisch was ein bisschen, ich ja. ich
2: ein Problem finde daran, und das ist nämlich altmodisch, klingt ja auch immer positiv. Eigentlich ist ja altmodisch gar nicht oft so schlecht, manchmal ist es ja früher immer besser gewesen und so. Und dann heißt ja. auch, äh Brav, ja. Also man war brav, man hatte nur drei Sexpartner. Und ich muss ehrlich sagen, irgendwie kriegt ich da eine Gänsehaut, weil ich mir denke, warum ist man brav, wenn man nur drei Sexpartner hatte und warum ist man böse oder schlimm oder versaut, wenn man irgendwie 100 hatte. ja? Und das finde ich jetzt ja, so das Denken das, 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 irgendwie in unserer Gesellschaft. Dass man auch vor allem als Frau muss man brav sein. Und, und ich meine, hä? Weißt du, was ich meine? Das ist doch irgendwie weird.
3: Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, das ist jeder hat seine Meinung drüber, gell? Also mhm. das ist das. Du, und du sagst es vollkommen richtig. Es hat eigentlich nichts mit brav oder schlimm zu tun. Und ich glaube, es kommt aber, auch immer darauf ja.
2: an, wie äh, jemand selber tickt, weil ich glaube, es gibt halt auch Leute, die glauben, sie haben acht Sexpartner und haben viele ja? Und mhm. dann kommt einer und sagt, er hat 280 und denkt, er hat voll wenige. Weißt du, es kommt immer, <lacht> ja, genau, es ist kommt immer darauf an, was man halt so kennt im Umfeld vielleicht, mit wem man auch befreundet ist. Also das kann ich mir auch mhm. gut vorstellen.
3: Genau, ja, natürlich. Ja, wie gesagt, reine, reine Meinungssache und, und Ansichtssache auch das Ganze. Mhm. Ja. Deswegen haben wir diese tolle Sendung, ne, dass jeder seine Meinung preisen darf.
2: Thomas, du hast viel Erfahrung, aber auch deine Freundin ist kein Kind von Traurigkeit.
3: Nein, meine
4: Freundin ist zehn Jahre älter wie ich. Oh. Und also das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Mhm.
2: Und sie ist zehn Jahre älter und hatte auch mehr Erfahrung als du, schon am Anfang der Beziehung.
4: Ja, doch, ja. Okay,
2: okay. Ja, und wie war das dann am Anfang trotzdem? Hast du dir da gedacht, okay, das ist jetzt mal so eine Affäre und du schaust mal und dann habt ihr euch verliebt? Oder war das für dich von Anfang an nie ein Problem?
4: Nein, ich bin von Anfang an verliebt eigentlich in sie. Mhm. Und ich bin erst im Nachhinein dann draufgekommen, dass sie eigentlich mehr erfahren hat wie ich. Und, aber das war eigentlich positiv.
2: Und jetzt wollen wir natürlich nicht davon ausgehen, dass ihr euch jemals trennt. Ich hoffe, ihr bleibt für immer und ewig happy zusammen, aber rein theoretisch, jetzt in der Fantasie, wenn du jetzt mal wieder eine Frau kennenlernen würdest, äh, wäre das dann auch kein Problem, wenn die sagt, ja, ich bin zwar erst 25, aber ich habe schon, keine Ahnung, mit ganz vielen Typen Sex gehabt. Wäre dir das dann auch eher egal, weil du da jetzt so quasi positiv geprägt wurdest von deiner älteren Freundin?
4: Naja klar, es ist immer so so wenn eine schon viel gehabt hat, äh äh, muss mal halt so mit dem ego kämpfen, sage ich mal.
2: Ja, aber Thomas, das verstehe ich jetzt nicht, die Logik. Deine Freundin hat doch ja, auch schon viele ja. gehabt. Und nur weil sie ja, älter ist, ist es okay. Aber wenn sie eine Jüngere ja, wäre, mit der Erfahrung wäre es nicht okay.
4: Die hat ja zehn Jahre Vorsprung.
2: Ja, okay, und eine Jüngere dürfte also quasi nicht...
4: Ja, ich sag wenn ein 18 jährige schon äh, zehn Männer gehabt hat, finde ich es absolut komisch. Aha, so, und wenn
2: ja. ein Typ schon zehn Frauen gehabt hat, mit 18?
4: Ja. Wenn, wenn ich bin, dann finde ich es geil. Ah,
2: oh mein Gott, danke für die Ehrlichkeit. Ja, Thomas sagt halt einfach, was sich wahrscheinlich viele Männer denken. Marco, dich hatten wir ja schon mal, aber du hast eine Antwort auf meine Frage, warum das nicht so mit der Gleichberechtigung weit her ist, mit dem, wer wie viele Sexpartner haben darf.
3: Und zwar das, das ganz Simpleste und Einfachste, warum, warum Frauen nicht so viele haben dürfen, theoretisch natürlich, ja äh, wie Männer, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil beide gleichberechtigt sind, äh, ist der äh, Stolz ja, mhm, <lacht> von den Männern. Ja, das habe ich und ja eh zwar, jetzt schon ein
2: paar Mal gesagt, es ist einfach ja, das ja, Ego. Ja. Aber ganz natürlich, ehrlich, dann ja. wundert ja, ihr euch Männer, dass wir lügen, wenn ihr uns fragt, wie viele Sexpartner hattest du schon? Natürlich dividiere ich da mal durch zwei damit äh, ja der andere nicht geschockt ist oder sein Ego verletzt ist.
3: Ja, ja natürlich, natürlich. Ich meine, ehrlich bleiben ist das Wichtigste. Ne? Ich meine, so kann man eine Beziehung schon mal grundsätzlich hm. absolut nicht starten. Ja? Das geht schon ja, es schlecht. gibt so
2: kleine Notlügen, weißt du, die einfach dann, wenn man ja, merkt, ja. Ich, glaube, ich mir halt auch irgendwie denke, wenn ich mit einem Typen zusammen bin und er verträgt das mit seinem Ego nicht, dann ist es eh nicht der richtige Typ für mich.
3: Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, wie gesagt, die, die, die Männer stehen ja unter einem selbst äh, auferlegten Leistungsdruck. Ja, <lacht> <lacht> mhm. Alle, Sie müssen immer die Besten und die Tollsten sein, ja, ja zu mhm. jeder Zeit.
2: Na, da holen wir uns gleich die Bestätigung von Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Aber zuerst nochmal Salü an dich, Martin, mit dir hat das Ganze Jahr begonnen. Bereust du es mittlerweile, dass du es ihr erzählt hast, mit wie vielen du geschlafen hast?
0: Überhaupt nicht. Ich bin trotzdem der Meinung, Ehrlichkeit ist immer wichtig, weil irgendwann kommt es raus, wenn ich jetzt sage, es waren jetzt nur fünf und dann kommt irgendwie bei Gesprächen mit Freunden halt was anderes raus, dann ja, ich mhm. hätte halt ein schlechtes Gewissen dabei. Und wie gesagt, wenn mhm. man die Wahrheit nicht verkraften kann, dann sollte man es nicht fragen. Wenn man mhm. was fragt, muss man immer auch mit der Antwort rechnen die man vielleicht jetzt nicht hören will und wenn man damit nicht zurechtkommt, dann sollte man das, finde ich, nicht fragen. Mhm. Aber ich bin immer ehrlich.
2: Ja, ich sage auch mal Salü an Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli, auch Beziehungsexpertin bei uns in der Show. Hi. Servus, grüß Jetzt haben wir ja ganz oft gehört eigentlich, dass es für die Männer ein Ego-Thema ist, wenn die Frau mehr Erfahrung hat als sie selbst kannst du dem zustimmen, psychotherapeutisch gesehen, dass das hauptsächlich der Grund ist, warum gerade Männer abgeschreckt sind von Frauen mit mehr Erfahrung?
6: Naja klar, es ist irgendwo eine narzisstische Challenge, wenn man imaginäre Rivalen hat, also wenn man das Gefühl hat, im Bett gegen imaginäre Konkurrenz anzutreten und das hat man, mit Doppel-N geschrieben, sehr häufig, wenn eben die Partnerin oder Sexpartnerin zugibt, dass sie eben schon ein reichhaltiges Vorleben und sehr viel Erfahrung hat, dann blitzt mancher Mann oder viele Männer eben gegen diesen quasi Feind an und will besser sein und fühlt sich dann unter Druck gesetzt, hat das Gefühl, vielleicht hat sie ein Vorwissen, Vorkenntnisse, wo ich gar nicht mitspielen kann, wo ich dann mich unterlegen fühlen werde, wo ich mich dann gedemütigt, erniedrigt fühle. Also es ist schon ein Ego-Thema, es kann aber genauso umgekehrt sein. Vielleicht auch für den Martin oder für
2: alle anderen da draußen, denen das auch irgendwie so geht, dass ich dann ein Geheimnis, was auch immer es war, ja, irgendwie... Irgendwie äh, was rausgekommen ist, weil man einfach die Wahrheit gesagt hat ja. und die andere Person meldet sich dann vielleicht eine Zeit lang nicht. Wie kann man da jetzt vorgehen, dass man da jetzt vielleicht irgendwie schreibt oder anruft oder irgendwie doch versucht, die Person zu erreichen ja, und zu sagen, hey schau, du hast mich gefragt, wie kann man das der Person näher bringen, dass sie sich jetzt eigentlich kindisch verhält, ja?
6: Ja, das Problem ist, dass einerseits immer Wahrheit erwartet und gefordert wird und dass Ehrlichkeit ein tugendhafter Wert ist. Siehst du, Martin, genau Seite, was du gesagt hast. Wenn man gerade in, in der Verliebtheitsphase ist ja, ja und romantisch die Geigen im Himmel äh, hört, dann möchte man nicht die Wahrheit hören, nämlich, dass hm. es da überhaupt ein Vorleben gab und dann auch noch so viele Sexpartner und Liebespartner, sondern man will die Einzige, der Einzige sein. Und äh, ja, wie soll ich sagen, der Hauswegen hängt dann gleich schief, wenn man diese Illusion verliert. Also diese Illusion ist gerade am Anfang, wenn diese Schmesslingsphase der Liebe, die Verliebtheitsphase, von sechs Wochen bis, sechs Monate, bis zu sechs Monaten kann es dauern, wenn das ist, dann ist das wie eine kalte Dusche, wenn man dann sagt, du, ich habe schon 30 vor dir gehabt und du wolltest ja die Wahrheit wissen. Wenn man es zu so nüchtern bilanziert, dann ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Und deswegen ist es schwierig, da einzulenken. Deswegen rate ich dazu, das nicht zu früh zu sagen. Nicht mit der Tür in Pause fallen, eher umschreiben, umschweifen. Ja, und das wenn man so gefragt wird, sagt man dann, lass uns später ja, darüber reden, ich oder? Ich habe <lacht> schon ein Vorleben gehabt, aber... Aha. Jetzt ist nur du wichtig für mich. Ah. Ja, dass man den Fokus verschiebt. Weil ansonsten kann es wirklich ein Liebestöter sein, es kann sowas von ernüchtern sein. Wenn man sich dann aber schon länger kennt, Erfahrungen miteinander gemacht hat und merkt, die Person ist bindungsfähig, beziehungsfähig, dann hat man auch nicht mehr diese Verlustangst. Wenn man hört, dass der schon so und so viele Partnerinnen gehabt hat, dann denkt man sich, na, der hübschreich gleich wie beim Island-Hopping zur Nächsten, ne? <lacht>
2: Danke, Monika. Danke an dich da draußen, dass du diese Show unterstützt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Wir hören uns ja nächste Woche nochmal im Jahr 2020. Also irgendwie Weihnachtspodcast, dann nächste Woche Silvester-Podcast. Hast du eine Idee, was das Sendungsthema sein soll? Möchtest du mit äh, Österreich über eine bestimmte Sache sprechen, die dich irgendwie schon länger belastet? Schreib mir gerne jederzeit. Bestimmen hier das Podcast-Thema. Melde ich mich auf jeden Fall gern zurück, wenn du irgendwie Fragen hast, wo du sagst, na, da möchte ich doch nicht mit allen drüber reden, sondern mit das andere auch privat. Sehr gerne, schreib mir auch jederzeit eine E-Mail. Dafür bin ich da, ich rede super gerne über Sex und freue mich, dass du diesen Podcast hier angeklickt hast. Nochmal frohe Weihnachten und bis nächste
1: Woche.
0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Mit Amorelli, sinnliche Produkte für euer Liebesleben, jetzt auf amorelli.at.